0: So Elon Musk has spent a lot of his life thinking about space and he's got the world's biggest rocket company. So we asked him, have you ever seen anything out there that suggests alien life? And by the way, how do you think life on this planet is going? Elon Musk has been one of the rare voices to raise the alarm about lower birth rates. He's doing something about it personally. He thinks the rest of us should too. Here's this part of the conversation. People sometimes take the fact that like we're here on Earth for granted, you know, and that there's a uh Consciousness is just a, th- you know, a normal thing that happens. But to the best of our knowledge, we see no evidence of uh, conscious uh, life anywhere uh, anywhere in the universe. So it, it might be there. In um, you know, physics, they call it sort of the, the Fermi paradox. after When Enrico Fermi, who's an amazing physicist, uh, asked the fundamental question, where are the aliens? Yeah. Um, a lot of people ask me, you know... <laughs> um, Where the aliens En I. I think if if anyone would know about aliens on Earth, it would probably be me. I would think. Yeah, I'm like, you know, very familiar with space stuff. Ja, dat is Elon Musk in gesprek met Tucker Carlson, de best bekeken politieke talkshow van Amerika, althans als het om de nieuwszenders gaat. Want de best bekeken zender is Fox News, en het best bekeken programma is Tucker Carlson Tonight. En daar werd niet gesproken over de rechtszaak tegen. Dominion Voting Systems tegen het enorme bedrag dat Fox News heeft besloten te gaan betalen om te schikken. Nee, het ging daarover buitenaardse wezens. Ik moet daar in de volledigheid bij zeggen dat dat op zich niet nieuw is, want Sean Hannity en Tucker Carlson hebben het vaker over ufo's. Ook andere nieuwszenders hebben het over ufo's, zeker de afgelopen maanden. En dat die vraag gesteld wordt aan Elon Musk is niet zo gek. En dat Elon Musk een groot interview geeft aan Tucker Carlson is natuurlijk ook niet zo gek, want Elon Musk heeft Twitter overgenomen. En ja, we weten allemaal hoeveel er om te doen is geweest en we weten ook allemaal dat Tucker Carlson er Fan van is uh, dat Elon Musk dat doet, want daarmee geeft hij onder andere Donald Trump weer een kans op het platformen, ook heel veel andere soortgelijke stemmen. Dus allemaal logisch, maar het komt natuurlijk wel heel erg over als van, hé, kijk daar, een wezen, hé, kijk daar, een vliegtuig. Want dit interview werd dus uitgezonden op de avond dat bekend werd dat Fox News een enorm... ...bedrag gaat betalen aan Dominion Voting Systems... ...787 miljoen dollar. En dat allemaal om te schikken in die zaak... ...die gaat over die uh, stemmachines van Dominion Voting Systems. Misschien even kort nog de zaak uit de doeken doen. Ik heb dat al op veel uh, uh, plekken gedaan... ...maar hier ook nog even kort, ook al in eerdere podcast trouwens. Wat is nu precies het geval... We weten allemaal, dat heb ik ook uh, in mijn boek Nieuws als Wapen uh, beschreven, dat Fox News natuurlijk op de hand is van Trump. Op de republikeinen, op de hand van de republikeinen, maar zeker ook op de hand van Trump. En ja, als dan uiteindelijk de realiteit anders blijkt, namelijk dat de verkiezingen lijken te gaan naar Joe Biden in november 2020, dan wordt dat natuurlijk een erg lastig verhaal. Uh, En het wordt des te lastiger omdat, en dat beschrijf ik ook uitgebreid in mijn boek, uh, ...Vox Nieuws eigenlijk een heel goed verkiezingsteam heeft... ...waardoor ze uh, zeker in dit geval bij deze verkiezingen... ...als eerste soms nieuws wisten te brengen. Dus je moet je voorstellen, het is verkiezingsavond... ...al die zenders pakken dan groots uit... De ...grote televisiestudio's, denk aan de NOS, maar dan Keerteam... Uh, ...allemaal glimmende studio's... ...de bekendste presentatoren zijn van de partij... Uh, ...maar onder die studio's, een paar verdiepingen beneden... ...zit een heel stoffig kamertje... ...en dat noemt, noemen ze de Decision Desk... ...en daar zitten alle datanerds eigenlijk te kijken naar okay, welke data komen er binnen, hè? welke stemmen zijn er al bekend... welke exit polls zijn er bekend, daar maken ze allerlei ingewikkelde formules van... en op basis uh, daarvan kunnen zij weer voorspellen welke staat en naar welke kandidaat gaat. En het was Fox News die als eerste kon melden, ontzettend goed werk... dat een cruciale swing state, Arizona dat die naar Joe Biden zou gaan. En dat was natuurlijk tegen het zere been van al die kijkers van Fox News... die Trump steunen en ook de afgelopen maanden in aanloop naar die verkiezingen hadden gehoord... dat Trump de vloer aan zou vegen met Joe Biden. Dus dat was een probleem. Normaal gesproken zou je medewerkers die dat goed voorspellen uh, taart sturen of uh, een beloning geven, uh, extra salaris uitkeren. In dit geval is het hoofd van die decision desk ontslagen uiteindelijk. Maar veel belangrijker nog, uh, veel kijkers waren boos en liepen weg of dreigden weg te lopen, want je moet weten dat... Fox News is by far de best bekeken nieuwszender, ook deze week weer uh, groter dan CNN en MSNBC bij elkaar, Uh, maar Fox News heeft wel degelijk concurrentie en dan met name van andere soortgelijke zenders die uitgesproken pro-Trump zijn, uitgesproken republikein zijn en die Fox News van de troon willen stoten. Denk aan Newsmax, denk aan One America News. Trump heeft Fox al een paar keer onder druk proberen te zetten door te zeggen ik kijk niet meer. Ik kijk voortaan naar Newsmax bijvoorbeeld. Of een keer geen interview te geven aan Fox en dan gaf hij wel een interview aan Newsmax. Allemaal van dat soort praktijken. Dus Fox News staat daarmee onder druk. En na die bekendmaking dat dus Arizona naar Joe Biden zou gaan, nog voordat de andere zenders dat deden. Ja, was Trump natuurlijk ook heel boos. Dat begon met één op één telefoontjes naar Rupert Murdoch. Uh, en Rupert Murdoch zei, ja, de cijfers zijn de cijfers, meneer Trump. Maar goed, het feit dat Trump natuurlijk persoonlijk belt, maakt wel indruk. Nou, en als later ook nog eens de kijkcijfers uh, tegenvallen, dan raakt men daar in paniek. En wat heeft men toen gedaan? Toen heeft men besloten, we moeten die kijkers zien terug te winnen, zien vast te houden. Dus wij gaan volledig mee in de big lie, zoals de democraten dat dan noemen. Het verhaal van Trump, dat die verkiezingen... Gestolen zijn, dat die verkiezingen frauduleus zijn verlopen. Dat is op zich ook nog niet zo gek. Het is de taak van Fox News om het nieuws van een andere kant te belichten. En iedereen kan wel zeggen: uh, Trump liegt en Trump verzint het maar. Maar het feit dat de oud-president natuurlijk met dit soort aantijgingen komt, is nieuws. En het is ook zeker de taak van Fox News om dat te onderzoeken. Ik breng maar even in herinnering. De laptop van Hunter Biden, hè, dat was groot nieuws in aanloop... naar die verkiezingen van november 2020. Ja, uh, Al die andere zenders negeerden het nieuws wat er omtrent... die laptop speelde, want ja, dat zou onderdeel van Russische propaganda zijn. En Fox News zei eens enige, nee, wij gaan dit uitzoeken. We gaan er wel aandacht aan besteden. Het kwam Fox News natuurlijk ook goed uit... Hè, dat er dirt was over de familie Biden. Maar het was ook terecht dat Fox News dat deed... want uh, uh, later bleek ook dat het helemaal geen Russische propaganda was... dat het gewoon een oprecht verhaal was... Uh, ik zal niet te veel in details treden over die laptop. Daar heb ik ook al in een eerdere uitzending uh, een podcast over gemaakt. Maar om even aan te geven. Het is de taak van Trump om te denken waar de rest van de media denken. Uh, daar besteden we geen aandacht aan. Dat is allemaal nepnieuws. Dat volksnieuws denkt, nou dat moeten we toch eens belichten. Dus dat, tot zover is dat niet gek. Het probleem is natuurlijk twee dingen. A, dat ze het avond aan avond aan avond uh, deden. Dat verhaal over die gestolen verkiezingen. Niet één keer aandacht aan besteden, maar gewoon het werd een dagelijks mantra. En dat een belangrijk onderdeel daarvan was... De theorie die door de advocaten van Trump, onder andere Sidney Powell en Rudy Giuliani de lucht werd ingeslingerd, geslingerd, namelijk dat de fabrikant van die stemmachines, Dominion Voting Systems, dat die gehackt zou zijn door Venezuela of door China bijvoorbeeld. Uh, het komt er in feite op neer dat jij dus een stem uitbrengt voor Donald Trump en dan vzz, wordt die geflipt naar een stem voor Joe Biden. En die theorie... Die kreeg dagelijks aandacht. En uh, inmiddels is ook duidelijk door de stukken die naar buiten zijn gekomen. Omdat die rechtszaak er kwam. En Dominion Voting Systems uh, interne documenten heeft aangevraagd. Als onderdeel van die rechtszaak. Dat, uh, nou, noem bijvoorbeeld Tucker Carlsen. Dat die inderdaad die advocaten van Trump in de uitzending had. Die zei, interessante theorie. Dit moeten we tot op de bodem uitzoeken. Goed werk, verricht u. En dan in een sms'je naar zijn collega's. Uh, sms die bijvoorbeeld, dat mens spoort niet. Die is helemaal gestoord en ze liegt. En ik weet het. Nou. Dat speelde breed in de organisatie en daarom ook die rechtszaak en het nieuws is nu natuurlijk dat die rechtszaak is uh, geseponeerd, althans uh, er is geschikt, dus die rechtszaak is gestopt. Uh, ik zat gisteren in een live blog te volgen, een journalist die ik je kan aanraden om te volgen als je dit onderwerp interessant vindt is Jeremy Peters van de New York Times, ik probeer hem ook een keertje in de podcast te krijgen, want die zit op dit hele thema van volksnieuws. Uh, en die was in de rechtszaal aanwezig. Was, uh, aanwezig, was aan het live bloggen voor de New York Times en uh, ja, op een gegeven moment was iets van 1 tot 2 of 3 uur wel duidelijk dat uh, beide advocaten uh, uh, de, een kamertje ingingen met de rechter en daar heel lang bleven dus uh, en, en hij, zei, hij beschreef heel mooi hoe er spanning was in de rechtszaal, iedereen zat op het puntje van zijn stoel of was inmiddels gaan staan, uh, enorm rumoer, er was wat aan de hand. Nou, dat bleek ook het geval te zijn, want zoals ik dat ook al uh, diezelfde dag had voorspeld, onder andere bij Goedemorgen Nederland, uh, heb ik het maandag al gezegd, uh, is er geschikt. En dat snap ik ook. Ik vind het ook een hele goede strategie, een slimme strategie van Fox News, omdat er is dus geschikt voor dat bedrag, 787 miljoen dollar, een enorm bedrag, maar dat is natuurlijk wel de helft minder bijna van die 1,6 miljard die geëist is. En waarom vind ik het nou slim? Uh, het, het, Het gezichtsverlies voor Fox News is al ontzettend groot. Uh, ...omdat onder andere die interne documenten zijn uitgekomen. Als er een rechtszaak komt, dan leggen er mogelijk nog meer van die documenten uit. Althans, die worden gewoon bekendgemaakt, want dat is onderdeel van die uh, rechtszaak. En dan moeten ook al die bekende pratende hoofden... ...Tucker Carlson, Sean Hannity, maar ook de grote baas van Fox News, Rupert Murdoch... ...die moeten mogelijk allemaal gaan getuigen. En dan is het gezichtsverlies natuurlijk nog duizenden keren groter... Los van het feit dat uh, het heel uitzonderlijk is dat deze zaak überhaupt voorkomt. Nou, en met al die uh, uh, interne uh, mailwisselingen uh, die naar buiten zijn gekomen. en mogelijk ook verklaringen waarin Rupert Murdoch en ook die presentatoren. dus moeten toegeven dat ze die theorie niet geloofden. maar wel avond aan avond uh, zendtijd hebben gegeven. ja, is de kans ook zeer aanwezig geweest dat er een enorm groot schadebedrag betaald moest worden. Dus uiteindelijk is Fox News heel veel geld kwijt. Maar goed, ze maken in totaal bij Fox daar miljarden winst. Dus ze kunnen het leiden, maar ze zijn veel geld kwijt. Uh, maar ze besparen zich wel het gezichtsverlies van een wekenlang durende, langslepende, spectaculaire rechtszaak met nog veel meer sappige details, met allerlei getuigenissen. En uh, uh, ja, dan snap ik dat ze schrikken. Ik zou dat zelf ook doen, normaal als ik had dat maandag ook al in diverse media gezegd. Uh, En vanuit Dominion is het ook logisch. Ik zie heel veel critici die zeggen... ...nee, Dominion had door moeten zetten... ...juist om hier aandacht op te vestigen... ...en Fox News verder voor het blok te zetten. Ja, dat klinkt allemaal leuk als je anti-Fox bent... ...maar Dominion is natuurlijk geen activistische organisatie. Dominion is gewoon een bedrijf. En dat bedrijf heeft schade geleden, dat geloof ik best... Uh, zal in de toekomst misschien ook nog wel schade leiden. Ik weet niet of uh, republikeinse staten met republikeinse gouverneurs opnieuw zullen besluiten om deze stemmachines in te zetten. Want hun achterban kijkt toch nog steeds massaal Fox News en gelooft ook voor een deel die theorie. Uh, Dus ja, die willen gewoon geld zien en die laten het activisme over aan activisten. Dus ik snap ook vanuit Dominion dat ze geschikt hebben. Dit is gewoon voor beide de best mogelijke situatie. En je ziet ook nu hoe het op Fox News gespind wordt. Ja, er is vrij weinig aandacht voor. Daar begint het al mee. Hè. Nogmaals, gisteren een groot interview met Tucker Carlson. De andere talkshows die hadden het vooral over de nieuwste ontwikkelingen in de zaak. Hunter Biden hè. en ook de misdaadcijfers in New York die heel groot waren. Democratische staat, veel moorden gepleegd. Nou, allemaal van dat soort dingen. Hier was vrij weinig aandacht voor. Maar er was wel degelijk een beetje aandacht voor. En uh, een van de mensen die er onder andere bij Fox News aandacht aan besteden... was Howard Kurtz. Uh, Iemand die altijd... Hij heeft ook het programma Mediabus. Hij uh, uh, volgt de media en bekritiseert de media in dat programma. Hij is een beetje de media-analyste. Angela de Jong misschien een beetje van uh, uh, Fox News. En hij zei het best wel goed. Hij zei eigenlijk hetzelfde wat ik zei. Voor beide partijen is dit een uh, uh, goede uitkomst. Beter dan het alternatief misschien wel. Uh, Want, uh, vergis je niet, het kan natuurlijk ook best zijn dat Fox News vrijgesproken zou worden. En dan had Dominion helemaal niks gehad. Dus uiteindelijk is dit voor beide partijen het beste. En voegt hij eraan toe, en zo framen ze dat een beetje bij Fox, op de andere zenders. CNN en MSNBC uh, waren toch wel een beetje teleurgestelde gezichten te zien toen bekend werd dat deze zaak niet doorging. En dat geldt natuurlijk breed voor critici van Fox News. Die hadden dus liever gehad dat deze zaak doorging om Fox News te exposen. Uh, en nu gebeurt dat niet, dus we hebben ze lekker een hak gezet. Zo wordt dat bij Fox News uh, gevreemd en dat uh, snap ik ook. Goed, dan is de vraag hoe nu verder? Hè? Uh, blijft Fox News, nou ja, deze theorie die zullen we misschien niet veel meer horen... ...maar blijft Fox News Donald Trump steunen of gaan ze hem toch laten vallen? Ik vind dat vrij lastig te zeggen. Ik kan wel kort iets zeggen over de dynamiek. Uh, het is bekend dat Rupert Murdoch helemaal klaar was met Trump... Door, dat, door hetgeen wat er op 6 januari was gebeurd. Het is ook bekend dat hij geluncht heeft met Ron DeSantis en zijn vrouw... en dat hij in dat gesprek heeft gezegd tegen Ron DeSantis... wij gaan jou volledig steunen als jij je kandidatuur bekend maakt. is afgelopen weken en maanden ook wel enigszins zichtbaar geweest op Fox News. Soms heeft Trump iets gezegd of gedaan in de media, daar was dan vrij weinig aandacht voor... En als Ron DeSantis ergens een toespraak geeft, dan werd dat breed uitgemeten dan wel live uitgezonden. Dus, dus er is ook best wel iets voor te zeggen dat dat op die manier uh, zou gaan. Tegelijkertijd zie je ook een hele andere dynamiek. En dat begon allemaal natuurlijk met die zaak rondom Stormy Daniels. Dat het weer de hele dag over Trump ging van ochtends vroeg tot avonds laat. Dat gebeurde overigens ook bij de andere nieuwszenders. Alleen bij Fox News werd het natuurlijk heel erg voor Trump Opgenomen. Uh, dus dan komt die dynamiek weer terug. En laten we niet vergeten: waarom zit Fox News in deze hele, hele ellende? Waarom is die hele zaak rondom Dominion Voting Systems gestart? Waarom zijn ze nu zo'n 800 miljoen dollar lichter? Ja, omdat ze dus dachten: we hebben genoeg van Trump. Uh, uh, we moeten wel gewoon het, het objectieve nieuws kunnen brengen. Uh, 6 januari gaat ons ook een beetje te ver. Tegelijkertijd. ...zijn ze daarna Trump natuurlijk weer volledig gaan steunen... ...omdat ze bang waren om kijkers kwijt te raken. Onder andere omdat Trump dus af en toe zei... ...ik kijk zelf niet meer naar Fox, ik kijk naar andere zenders. Dus voor beide theorieën valt wat te zeggen... ...namelijk de theorie dat Fox News Trump nu echt laat vallen... ...of de theorie dat ze hem toch nog volledig blijven steunen... ...moeten ze natuurlijk wel goed kijken hoe ze dat gaan doen. Want uh, als ze dat opnieuw op een manier doen... waarbij er uh, bedrijven in een uh, uh, slecht daglicht uh, worden gezet... Ja, dan kunnen er mogelijk natuurlijk weer nieuwe uh, uh, aanklachten komen. Dus ontzettend boeiend spel. Uh, en dat, ja, dat, dat brengt ons ook meteen op de komende maanden... als die Republikeinse presidentsverkiezingen verder gaan... en stel dat Ron DeSantis wel mee gaat doen... dan is het ontzettend interessant om te kijken... wat News dus gaat doen. Dat is van groot belang, omdat met name deze kiezersgroep... Die, de groep die gaat bepalen... Wie de Republikeinse partijleider wordt, ja, dat zijn uh, mensen die vooral 90% naar Fox News kijken. Dus de informatie die ze daar kijken, die kan doorslaggevend zijn. Dus dat wordt heel erg interessant om te volgen. En daarbij wordt het natuurlijk heel erg interessant om te kijken naar... Stel dat Trump verliest en Ron DeSantis wordt de kandidaat, gaat Fox dan hetzelfde doen als dat ze in 2020 deden? Namelijk zeggen, ja de cijfers zijn de cijfers, Fox News is... Uh, uh, hierbij in staat om te melden dat Ron DeSantis... de officiële presidentskandidaat namens de Republikeinse Partij is... of durft Fox News dat niet aan... en gaan ze dus heel lang in het midden proberen te zitten... Uh, en zeggen ze van ja, we kunnen nog niet melden wie officieel de winnaar is... en laten ze dat aan andere zenders, omdat ze gewoon de bang zijn. Dus ja, dat moeten we het komende jaar allemaal gaan zien. Blijf spannend. Ik blijf deze zaak natuurlijk ook volgen. Uh, ik heb niet alleen geen tijd meer voor jullie vragen... maar het is ook niet echt nodig om nu hier vragen over te beantwoorden... want ik heb veel vragen van jullie gekregen over dit onderwerp en die heb ik eigenlijk allemaal in het hele overzicht al meegenomen. Maar goed, heb je nog andere vragen hierover of over een ander onderwerp, stuur die dan vooral en dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.